0: h e 大家好，我是老高，咱们今天啊来讲《鬼灭之刃》。哦，最近有观众问,问说能不能讲讲《鬼灭之刃》啊？那咱们就讲讲呗，是吧？《鬼灭之刃啊》啊是现在在日本特别火的一部漫画啊，据说在其他地方也一样火。在日本，它已经成为一种社会现象了。什么地方都是《鬼灭之刃》，那喝的咖啡罐上都是《鬼灭之刃》，买的这个小东西上都包着《鬼灭之刃》，只要这个商品上贴上《鬼灭之刃》，它就能卖得好。我记得上一次日本好像有这种现象级的感觉的漫画就是《进击的巨人》，哦，是吧？哎，《鬼灭之刃》这个漫画是从二零一六年开始连载的，作者叫做无家户石清。和以前漫画不一样的是啊，以前漫画都是先书火了，后来拍成动画片而他是通过动画片火在二零一六年到一九年，他都没怎么火，书总共就卖出去五百万本，当然也算很厉害了。但是在二零一九年把它拍成动画片的时候，短短一年多一点的时间。卖出一亿部。那么这个漫画呢，在今年十月十六号在日本上映了剧场版，叫《无限列车》。在仅仅二十四天之内，就动员了全日本一千五百万人去看。就在这个疫情期间，都上电影院去看。所以疫情控制不住呀。对对对，就说嘛，说他为什么这么火，能够让大家冒着风险去看。也就是说，全日本每七到八个人就有一个人上电影院去看过。票房呢，达到了二百零五亿日元。这个是日本历代电影票房收入第五名啊，已经超过了《哈利波特》了。前四名是什么？第一名呢是二零零一年公开的《千与千寻》，票房总收入了三百零八亿。第二名《泰坦尼克》，第三名呢是《冰雪奇缘》，第四名是《你的名字》，第五名就是它。不过、啊、那些都已经过了很多年了，它这个上映仅仅,仅一个月，就能达到第五名，了，说很有可能能超过千千《千与千寻》。哎，他们这个排名。嗯，感觉挺不可思议的，都是动画片这之类对对对，哎，他们动画片很受欢迎，但是你看世界排名啊，也有这个倾向，就是玄幻的、科幻很容易排在前面。全世界票房最好的电影是《复仇者联盟之终局之战》，全世界的票房收入是二十七亿美元。其实要不是因为疫情啊，我估计他上来就应该能超过那个《千与千寻》。你想啊，他这个动画片公开了之后，他书又卖出一亿部嘛。《进击的巨人》从二零零九年开始，直到今年已经过去十多年了，总共才卖出一亿部，它是一年就一亿部了。<笑>那么全日本卖的最好的漫画是《海贼王》，总共卖出去了四亿七千万。不过啊，以现在这个《鬼灭》的感觉来说，有可能能超过海贼王《海贼王》。《海贼王》是从一九九七年开始连载的，已经过去二十几年了。它这一年就达到这个程度的话，相当可怕了啊！但是虽然现在它的势头很好啊，《鬼灭》已经完结了。海贼王到现在还没完结呢，还在出呢，所以就接下来会怎样还不太知道。那么可能也就是因为他这种不拖泥带水的感觉吧，就是说该完结就完结了，也就特别受欢迎。那么由于这个漫画拯救了整个日本的出版业，就是近些年都没有特别好的书可以卖嘛，他已经火了，出版业也活过来了。所以呢，给他颁了一个奖，叫做野间出版文化奖，就奖励他对于出版业做出了巨大贡献。以前日本那个日本印刷什么的那些都是大手企业啊、哦。啊、哦，现在印纸印书的不好赚钱，现在都电子书嘛，像我看这个都是从电子书啊，还有那个动画看的嘛，是吧、嗯？其实像这种特别火的漫画，大家一定要看一看，以防止交不到朋友，没有共同语言，<笑>是吧？<笑>那么接下来给大家简单介绍一下这个漫画讲什么，当然我们不会涉及到太多的剧透了啊，主要是介绍一下背景。这个漫画主角叫造门炭治郎。灶门啊，是日本非常罕见的一个姓在兵库县，全国总共不超过十个人，也就是一家，哎,哎，就一家姓氏、哎。灶、哎、应该火了，火了。<笑>哎、这个灶门炭治郎的妹妹啊，叫灶门祢豆子，也是一个主角了。灶门家啊，没有爸爸，爸爸早年就死了，妈妈带着五个孩子。灶门炭治郎呢是老大，这样一个家庭啊。那么这个故事发生在日本的大正时代，也就是一百年前，很近代哦。对对，很近代的。但那个时候也没有什么电子设备，没有。还是用刀砍的。<笑>其实这个漫画啊，最一开始啊，主角不是这个造梦探知，就是这个人写这个书的时候，主角不是造梦探知，主角是一个鬼猎人，很厉害的，没有一只胳膊，然后两个腿都是假腿，两个眼睛都是瞎的，超级厉害的一个鬼猎人。但是这个出版社啊，就觉得这样太阴暗了，没有人愿意看。按照他们这个业内不成文的规矩啊，主角一定得是个平凡人，越平凡越好。周围的那些人，他的朋友或者他敌人，都特别强大，就他特别比，才能卖出去，因为更像普通人嘛。所以就在这个漫画里特意找了一个特别普通的人，就是这个炭治郎逆袭。对，就是这个普通人一点点成长，越来越狠的这种感觉，而不能上来就一个贼狠的人，那就不行。不是更极端一些吗？就是上来不能看上去像一个老大或者是一个贼厉害的，就已经什么招都会，谁都打不过你就不行。哦，他起点太高了。起点太高了，<笑>他是没有一个胳膊，没有两条腿，但一看就很能打，那就不行，<笑>是吧？哎，这种角色必须放在就是说他的老师啊，或者他的朋友啊，或者教导他的人、引导他的人，或者是他的敌人。不能是他的偶像啊！对对，都可以，就是不能是主角。事实证明啊，换了主角之后，这个书就大卖。原先这个主角就是不行。看来人常年的经验是有意义的，是吧？哎，那么这个灶门炭治郎全家啊，住在深山里面，然后把树砍了之后烧成炭，卖炭为生。炭治郎这个人有一个特异功能啊，就是鼻子特别好使，哎，能闻出来鬼的味道或者是一些人们正常闻不到的味道。那么有一天呢，这个炭治郎回家的时候啊，就突然闻到了血腥味，跑回家发现全家都被鬼吃了。唯一存活的就是他的妹妹，也变成了鬼、嗯。那么这个漫画里的鬼啊，从形象上来说的话，特别像日本的就正常的他们传说中的鬼、嗯，而属性上呢，特别像欧洲的吸血鬼或者僵尸，嗯、比如说、啊、特别怕阳光，只能晚上出来。咬了你，你就变成鬼。对，咬了你，你也变成鬼。但其实哈、啊，和吸血鬼有一个不一样，不是所有的鬼咬了人，人都会变成鬼。里边只有一个鬼咬了人，他会变成鬼，就是这个故事里的鬼王啊，叫做鬼武士五惨。嗯这个鬼武十五惨啊，是平安时代的人，比大正还早一千年。比如说，这个鬼武十五惨已经活了一千多年了。鬼武十五惨在平安时代的时候是一个贵族家的孩子，从小呢体弱多病，医生看了他之后呢，觉得他活不过二十岁。那么后来这个无惨岁数越来越大之后啊，渐渐逼近二十岁了，马上就要死了，能用的药他都想用用。有一个大夫正在研制了一种药物，就给他用上，结果没有任何作用啊，他一气之下就把大夫干掉了，因为他觉得他自己也活不了了。没想到大夫死了之 后， 这个药开始起作 用， 他身体变得特别的强 壮， 只是呢会想吃人肉喝人 血， 还特别怕阳光。如果他不是这么心急把医生干掉的 话， 等这个医生把这个药物完 善， 说不定啊他还能变回正常人。后来出来的所有的鬼 啊， 都是这个无惨变出来的。他攻击着人类就会变成鬼。虽然所有的鬼都是无惨制造 的， 但是呢也不是说所有的鬼都听他 的， 因为鬼原先也是人 嘛， 他变成了 鬼， 有些人就恨他。和他对抗的啊，呃，还有一些鬼呢，在研究人怎么能变成鬼，说不定进而能把鬼变成人，想找到这个方法啊。要想知道如何把鬼变成人，最重要的一步呢，就是采取到无惨的血，因为所有鬼的身体里其实都有无惨的血，但是普通鬼的身体里无惨的血比较少，最好直接能采到无惨的血。但是无惨太强了，无法靠近的，于是他们就看中了一个叫十二鬼月，十二个鬼，这十二鬼月是离无惨最近的十二个鬼。也是最强大的。十二鬼月呢，又分为六个上弦月和六个下弦月。哎，上弦六鬼，下弦六。鬼。这十二鬼也有强弱之分的啊。上弦月要比下弦月要厉害，而上弦月的一号是最厉害的，六号是最弱的。下弦月也是一号最厉害，六号最弱。这个号写在他们的眼睛里，眼睛里有号就是十二鬼月，也就是最厉害的鬼。哎，应该有麦之种隐形眼镜的吧？应该有，呵呵看你是几号是吧？<笑>一般都是一号的。要买给要买一号啊。<笑><笑>当然不光鬼有等级了、啊，这个杀鬼队也是有等级的啊。在这个故事里边，和鬼对抗的叫杀鬼队。杀鬼队啊，普通人总共分为十个等级：甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸。刚进队的都是鬼级的，哎、呃，升升升，最后升到甲级。在这个甲级里边，还有九个最厉害的人，称为九个柱。这九个柱呢，分别是水柱、虫柱、岩柱、阴柱、霞柱、炼柱、蛇柱、风柱、岩柱。这九个柱里边最厉害的呢，其实就是岩柱，它也是年龄最大的一个。那么这九个柱呢，因为它们使用的功夫不一样的，又分为就五个流派，分别是水之呼吸、岩之呼吸、风之呼吸、岩之呼吸、雷之呼吸。炭治郎不是水之呼吸？对对，炭治郎是水之呼吸。那么要想成为柱啊，有两个条件，一个呢必须是甲等。第二个呢，就是你必须杀过玄月的鬼。那玄月的鬼死了之后，还有？还、哎、有别人替代上来。柱、嗯、也是一样，死了就有新的柱替代上来。当然、啊，除了杀了玄月的鬼之外，你杀了五十个鬼以上，也有可能成为柱。好，接下来给大家介绍一下这九个柱啊，也就是这个漫画里边最核心的九个人啊。嗯、水柱富冈义勇，二十一岁，身高一米七六，六十九公斤，生日二月八日。他的招式呢叫水之呼吸。也就是水之呼吸这一派里最厉害的，他使用的水之呼吸啊，总共有十一个招式，十一个型水之呼吸其实正常的话十个型但是这个柱呢自己会，就是像自己的绝技一样大招。他不教给别人教你学不会，你得自己研发出自己的招这个富冈是整个漫画里最受欢迎的角色，比那个炭治郎还要受欢迎。十三岁就加入鬼杀队，十九岁就成为了水柱。好，第二个重柱。重座叫蝴蝶忍，是个女性啊，十八岁，身高一米五一，体重三十七公斤，瘦、啊，<笑>生日二月二十四日啊。她特别喜欢看我们的频道，道<笑>对对对，为什么呢？至于为什么，大家可以去查一查。<笑>她的招式啊叫虫置呼吸，是从水之呼吸派生出来，有个叫花之呼吸，又从花之呼吸派生出来叫虫置呼吸。哎，她的姐姐是练成花之呼吸的，是上一个柱。他是九柱当中唯一一个不能用刀砍死鬼的一个柱，不过他也有刀，只是他刀砍不死鬼，他是怎么消灭鬼啊？靠毒，他在刀上涂上毒，然后一砍鬼就死了。哎，也就是说他战斗实力可能是九柱当中最弱的，但是对于九柱来说的话，可能是最重要的一个角色。他的进攻方式和其他人不一样。哎，好，下一个阴柱啊，阴柱叫雨随天元，这个人呢、啊，二十三岁，身高一米九八，体重九十五公斤。生日呢是十月三十一日啊，他的爱好呢是和老婆一起泡温泉。他总共有三个老婆，<笑>哎，这个宇随家是一夫多妻制。人。有他们家是啊、哎，对对对，他家原先是忍者世家，从小呢就受到父亲的严格训练。家里总共有九个孩子，由于父亲过于严格，死了七个。是为了父亲虐死的？练死。哦。啊，为什么他父亲这么严格呢？是因为他这个家世啊要衰败了。他父亲有点着急，所以训练就特别严格。那<笑><笑>这种训练肯定会衰败呀、啊。<笑><笑>所以大部分孩子都练死了，就他和他的弟弟活了下来。他的招式叫音质呼吸，是从雷质呼吸派生出来这个人特别喜欢浓妆艳抹，把自己打扮的特别的花哨，但其实是一个大帅哥。因为他家是练忍术的嘛，所以他的听力特别的好，光通过声音啊，就像眼睛一样能看到敌人。不过呢，他在九个柱当中属于战斗力比较弱呀。没帅，嗯，因为他的攻击啊需要时间，他需要计算一下敌人在什么位置上，然后计算一下敌人弱点才能攻击啊。但一旦攻击还是很强大的，只是速度比较慢，所以在九柱当中他属于辅助攻击型，不是攻击是主力的啊。下一个炎柱火焰的焰堂，名字呢叫炼狱性兽狼，二十岁，身高一米七七，生日呢五月十日，喜欢看歌舞伎和相扑。他呢是火之呼吸家的这个世家的长子。全家从几千年前就开始练火之呼吸，他的父亲原先也是岩柱，所以从小也受到严格的训练。不过呢，他母亲死了之后，父亲就开始酗酒，就不开始正经教了。他剩下的一半功夫都是自学。<笑><笑>那么他的战斗力和头脑呢，在九柱当中属于一流的啊，但不是最厉害的啊。好，下一个很特别的练柱，名字呢叫甘露斯密迪啊，是个女的，十九岁，身高一米六七，生日啊六月一号啊，喜欢做饭。她加入鬼杀队的目的是为了找一个比自己更强的老公、嗯。这个人呢是个大胃王，肌肉的密度是正常人的八倍，身体特别好。但是呢，他这样的话就找不到老公嘛，于是平时都装得特别娇弱呵呵，哎，也好像不太能吃的那个样子。她<笑>的招式啊叫链制呼吸，是从研制呼吸派生出来的，属于范围进攻的那种。他的攻击力在刚才那个阴柱之上。哎，他比那个银柱一米九五的银柱能打，<笑>不过呢，他属于比较无脑的那种，没有什么谋略，就是特别能打。好，下一个特别厉害啊，霞柱。霞柱叫石头无一郎，他的招式呢叫霞之呼吸，是从风之呼吸派生出来的。年龄呢只有十四岁，是九柱当中最年轻的一个，身高一米六零，生日八月八号，喜欢折纸。他是一个天才啊！这个人啊，比炭治郎晚加入鬼杀队。炭治郎对，但是炭治郎没杀一两个鬼，他就已经是猪了。正常要成为猪，需要花五到六年的时间，他只用两个月就成为猪。而且呢，他是唯一一个被邀请加入鬼杀队，剩下都是自告奋勇说我要加入鬼杀队，我要杀鬼。他不是，他不想加入，人家给他请来的。为什么请他呢？是因为他的祖上是狠人，他祖上是练实质呼吸。<笑><笑>我们练的这是什么呼吸啊？我是练方子呼吸。<笑>他是一个双胞胎，有个哥哥，他叫石头五一郎嘛，他的哥哥叫石头有一郎。他兄弟俩相依为命的啊。当初鬼杀队来邀请他们的时候啊，他哥哥不同意。结果呢，鬼把他哥哥给咬了，他哥哥死了。嗯。他是自己失忆了，加入鬼杀队了，什么都不记得了，很木讷的一个人。后来在战斗之中，渐渐开始回想起以前的事情，就变得很牛了。侠之无息总共七招，第七招是他自己是大招啊！这招最大的特点就是敌人看见他的时候，他的动作非常的慢，但是一旦看不到，就像光一样快，就是他杀敌于无形之中，敌人都不知道自己已经死了，所以整体感觉特别像 SCP 幺七三雕像，就你看他他就不动，<笑>你没看他他就来攻击你那种。<笑>蛇主名字呢叫一黑小巴内，二十一岁，身高一米六二，体重五十三公斤啊，生日呢是九月十五日，喜欢写诗和发呆。他的招式叫蛇之呼吸，是从水之呼吸派生出来的。蛇就跟水一样，他的攻击力和头脑在九柱当中能进入前三。下一个更厉害，风柱啊，风柱啊，名字叫做不死穿十米，身高一米七九，体重七十五公斤，生日十一月二十九日啊，喜欢养甲虫。他的招式呢叫风之呼吸啊，他最厉害的地方其实不是他的招式，是他的血液。在这个故事里面描述，有些人啊有吸血、嗯这个血特别稀有，鬼特别喜欢，喝一个吸血人的血、啊，顶吃一百个普通人，差那么多。哎，对。所以鬼都在找一些吸血的人，而这个不死川啊，属于吸血中的吸血，就是鬼如果闻到了他血的味道，就会醉了，呃、哎，失去战斗力了，所以他特别厉害、嗯。而且呢，他也全身都是伤嘛，就是因为这个，他是被人越伤越重越厉害，他血液就弥漫出来了，鬼就不行了，他就可以杀死鬼。是这样一种攻击方式，他可以自己啊，也、哎、可以。他这种血腥味的迷幻作用啊，是上玄鬼都无法抵抗的，哎，就是最厉害的鬼都挡不住。好，最后一个最厉害的岩柱，名字叫做悲鸣与行明，年龄呢二十七岁，身高两米二，体重一百三十公斤啊，岁数最大，身材最大的，力量也最大的啊，生日呢八月二十三日，喜欢吹奏八尺。他是所有九个柱，也就是所有杀鬼队里边最厉害的一个，头脑也厉害，战斗力也强，指挥能力也是一流的。他以前在寺庙里边是一个僧人啊，他照顾一些孤儿。有一天啊，有个鬼来吃小孩有个小孩就为了保住自己的命，就说：“你别吃我，我告诉你其他小孩在哪。”这个鬼就去吃了四个小孩。行明发现了一个鬼之后，啊，就和这个鬼殊死搏斗到天亮，最后边救活了一个小女孩。村民赶来了之后，发现小孩都死了，就问这个小女孩发生了什么。小女孩说：“这个人变成了怪物。”他说了这么一句话，村民就以为说这个行明啊。他变成了怪物，是他杀了这些小孩，就把他抓起来判死刑。这个刑兵被判了死刑之后呢，被鬼杀队背后的老大给救了。从此之后呢，刑兵就特别讨厌小孩。哎，他有这样的心理阴影，你知道？那么接下来就给大家介绍一下鬼杀队背后的老大。鬼杀队虽然有各种各能打，但他们都是打手，后面有一个大哥的。这个大哥是一个家族啊，叫产屋夫啊，是一个贵族。这个产屋夫啊，其实也是无惨的祖家。哎，也就是说，鬼还有杀鬼的，来自一家。事情是这样的，就是在一千多年前，啊，日本有什么个贵族叫产屋夫，非常有实力，非常有钱，甚至都可以动摇法律，能救了死刑囚吗？这家出生了一个孩子，就叫无惨。这个无惨呢，从小体弱多病，然后说活不到二十岁。后来呢，治疗了一半，变成了鬼，把医生也杀了。从此，这个家族就受到了诅咒。这个诅咒呢，就是这个家里所有的孩子活不过三十岁。起初他们家并不知道为什么会有这个诅咒，后来上寺庙里问了一个得道高僧嘛，那个僧人告诉他说，你们家出了一鬼，不消灭这个鬼，这个诅咒就无法解除、嗯。为了保住你们家的香火，你们需要娶神族家的女儿来延续你们家的香火，不然你们家很快就灭门了。从此一千年来，这个家族就不断的和神族家通婚，然后生孩子，继续与他们家的这个产业，组织杀鬼队去杀鬼，目的就为了杀死无惨。神族真的神族。其实这个所谓的神族就是，呃，僧侣家的孩子。在日本，僧侣是可以结婚、可以有孩子的。现在产屋敷家是九十七代当主，九十七代掌门人，二十三岁，叫产屋敷要哉。现在这个产屋敷家总共也就七个人，他和他老婆还有五个孩子，这五个孩子的四个是女儿，只有一个儿子，所以这个儿子就是九十八代当主。他也活不过三十岁。对，到三十岁必死。他都已经跟神族通婚了，跟神族通婚只能保住他的血脉。要想解除这个诅咒，必须干掉无惨。那么这个产屋敷家第九十七代传人药斋啊，本人非常不能打的，但是呢，家里特别有钱，而且他有一个特别的能力，就是洗脑的能力，他可以控制人心，这很厉害，对，超级厉害。美国动漫里面最厉害的都是控脑，<笑>对,对,对,对,对,对,对,对,对对对，<笑>对所以呢，他也是杀鬼队的最高指挥官、最高领袖。就是你听他讲话，你就会变得特别有斗志。<笑><笑>那么杀鬼队呢，还是有工资的，因等级不一样，工资是不一样。最低等的就是鬼等，一个月才二十万日元。那个年代、啊，嗯，对，相当高了，是吧？嗯、这个厂务副家相当有钱啊。<笑>啊，就他们家给发？他们家给发。五彩是永生的吗？感觉上应该是永生的，他都活了一千多年嘛。那他咬出来的鬼呢？这个不知道，没有具体说，感觉上是永生的，因为。就一直不会死，但是他们需要吃人肉和人血来维持自己的体力。那有一天没有人了之后，他们他死了，可能就会死吧？哎，就像我们需要吃动植物来维持生命一样、嗯，他们需要吃人了。杀死鬼呢，只有两个方法，一个呢就是用特制的刀砍掉他们的头，还有一个方法呢就是用日照，他们怕日照的啊、哎，这一点就特别像僵尸或者吸血鬼，是吧？嗯、关于吸血鬼呢，以后我们会专门做影片给大家讲解哈。这个漫画里边，鬼死的时候都有濒死体验，在这个濒死体验的过程中，你就能了解到这个鬼他为什么会变成鬼，为什么会变成这样的鬼，他都经历了什么，他回顾自己的一生嘛，你就知道啊、哦，其实鬼啊，他也是很可怜的，他可能只是一个小孩子或者是一个体弱多病的人，也不是什么十恶不赦的人，他也是被人咬的、哎。对对对，哎，啊，还有一点就是在这里边鬼特别讨厌藤花，理论上你只要躲在藤花里，鬼是不会伤害你的。他不敢靠近，但你出来的话你就完了。他们还用藤花把鬼圈在一个地方，进行练习。杀鬼、练习，骂脏话不好用是吧？骂脏话不好用。好用<笑><笑>这里边的所有的招式都叫呼吸啊，呃、嗯，什么呼吸，什么呼吸啊，这个感觉和瑜伽有点像、嗯。哎，就是通过呼吸来营造一种精神力，然后通过精神力，对对对对，成为鬼杀队员，也就是成为鬼猎人之后啊。会给你专门打造一把刀，而且呢，会给你套衣服，背后写个灭还给你配一只乌鸦，这跟哈利波特有点像。他<笑>只郎通过考核了之后啊，就开始杀鬼嘛。其实他刚一开始杀鬼，直接就到了咱们家楼下。千草嘛。啊，对对对，到那块<笑>儿还在那儿他碰到了五残，哎，所以那些最牛的鬼都在我们家附近，要小心呐、啊。那<笑>是鬼门吗？上野是鬼门吧？啊、对，上野是鬼门，但很近呢、啊，就在那个地方。这漫画为什么这么火呀、啊？这个呢，也是现在日本研究了一个课题，就说为什么这个漫画就火了。其实我觉得啊，它和现在很多火的剧有很多类似点，比如说啊，都是以神话故事为背景，《指环王》《复仇者联盟》《哈利波特》《权力的游戏》，包括你在看的《榴莲。人家小琉璃啊，差不多了是吧？<笑>那《哆啦 A 梦》也是有一些玄幻，有一点啊，有科幻的感觉、嗯、是吧？哎。那么关于日本神话呢，以后我们也会专门做影片给大家讲解很有意思啊。还有一个呢，就是这个漫画里讲到的血统，这个也很重要。嗯、就是像《权力的游戏》里边都是讲血统嘛、嗯，家族嘛，对不对？你是什么族的？你是什么帮的？你是什么家庭的、嗯？哎，这个特别的重要。第三个呢，就是打仗必须得用刀，现在不愿意看用枪的。嗯、<笑><笑>你《权力的游戏》也都是狂砍的歧视，这个里边都武士用刀的。中国人的是仙侠的，也都是用刀的，用、嗯、仙法呀，啊，用仙法也行啊。还有一个呢，就是故事里边啊，必须敌中有我，我中有敌才行。好人坏人不能分得太明显、嗯。你像这个故事之所以成功啊，就是他的妹妹是鬼，他带着他的妹妹这个鬼去杀鬼，他既得杀鬼也得救鬼啊，这种纠结在里边都有。这个漫画最特别的一个地方，我觉得就是它有女性主角。以前日本漫画都是一个男的在那狂砍呐，狂杀，但这个片里边主角是两个人，一个男的，一个女的，啊，这个感觉平衡感觉很好，特别容易吸引女性观众。就因为这个，有人怀疑这个作者无卡忽视情啊是个女的，无卡忽世晴长什么样没人知道，是男的是女都没人知道，只知道三十一岁戴个眼镜。那么既然她有可能是女的，就说这个漫画之所以突然间就终结了，可能她结婚了。怎么能生孩子啊、哎？对对对，就不适宜继续写书了。他就是为了写这本漫画来到了东京，嗯、所以家不在东京了，可能回去结婚了干什么？为什么写漫画要来东京、啊、因为东京都是大出版社啊，你不到这儿来不行啊。你把你的原稿都寄过来那不行，你天天是缠着那些编辑啊，缠着那些人才有机会的。他写了好多漫画都不成功。你看的前几部漫画，其实就跟这个漫画一模一样都是吸血鬼啊，杀吸血鬼啊，这个人都是这种的。再一个就是不可思议，就像你说的，它里边有家族爱，哥哥为了救妹妹这么拼，在日本几乎见不到，现实生活中见不到，对但是动漫里面的家族爱是很多的,、哎、挺多的。我觉得他们这么多描写家族爱，一方面可能由于他们比较渴望家族爱，就是他们虽然在现实生活中。兄弟姐妹感情不是很好，但是他们内心是渴望家族爱、哎。再一个就是有可能是纯粹为了打开欧美市场，欧美人特别讲究家族爱、哎。我觉得问十个日本人，九个都说他们兄弟关系不好,不好是吧？然后有一个人说就是就是很普通，也不怎么联系，你知道吗？对，都是不怎么联系。是，就日本。现实和漫画之间的区别。<笑><笑>那么最后一个，我觉得可能造成它非常火的原因就是，网络时代到来了嘛。那么像《海贼王》那个时代的话，你真的得靠卖书啊。现在卖的都不是书了，都是电子版了。有个手机，你在哪都能看到漫画，甚至看到动画片也就是说，它硬核的时代嘛，尽早的出了动画片，不是等火了才出动画片。所以整体感觉它具备了火的所有条件。就是这个动漫，我看起来不热血，特点你没看完，到后面打的可热血了。就是他内心的独白太多。一开始是这样的，这个作者有解释为什么开始那么漫长。他说：“人啊，要变强是需要花时间的、啊。<笑>”<笑>我刚刚在这半天都不懂，对，砍个石头砍了一集嘛，对不对？是，他讲了好多内心的独白。对，就是说想让你知道这个非常弱的炭治郎是如何一点点变强的。后来就没那么多废话了，见面就是砍呢。<笑><笑>那我还是继续把它看完。<笑>不不，你要不看的话就没朋友。<笑>